0: Так, я хочу продолжить то, что я говорил в прошлое воскресенье. Я хочу продолжить эту тему, как нам проходить трудности, как нам проходить страдания и как ходить в победе. Потому что мы призваны ходить в победе. Мы не призваны жить в страданиях и терпеть трудности. Да, мы сталкиваемся с страданиями, мы терпим трудности, и это неизбежно. И Христос нам не давал гарантии, что у нас все будет хорошо. Но Он гарантировал нам что как бы плохо не было, все равно будет все хорошо. Потому что он сказал, я есть двери, и кто в мною войдет, тот выйдет и пажит найдет. То есть в любом случае тебя ждет победа. И когда мы соглашаемся с этим, мы начинаем видеть проявление этого, прежде всего внутри нас. Потому что победитель — это не тот, кто видит победу в физическом мире. Победитель — это тот, кто победил внутри, победил свои страхи, победил свои сомнения, победил то невозможное, что внутри него кричит и говорит «Это невозможно!» И он поверил, что все возможно верующему. Даже когда у него не осталось веры, он просто поверил, что все возможно верующему. Потому что Христос начинает таким образом действовать. Это не о нас, друзья, это о том, кто живет внутри нас. Христос никогда не обрекал нас на то, чтобы мы сами по себе надеялись на что-то или сами по себе верили во что-то. Он есть основание нашей веры. Он есть Наш краеугольный камень. И поэтому, когда мы основанием ставим его, когда мы его делаем краеугольным камнем, то он начинает действовать в нашей жизни. И мы опираемся не просто на нашу веру, а на ту веру, которую дал он нам. И Римлянам 8 глава, 28 стих говорит. Давайте прям с 28 по 39 вам прочитаю полностью, чтобы вы увидели эту картину. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Все содействует ко благу. Возьми любую трудность, с которой ты сейчас столкнулся, любую проблему, и скажи, все содействует ко благу. И эта проблема содействует ко благу, и эта трудность содействует ко благу. Конечно, сейчас ты это не чувствуешь, не видишь, но ты обязательно это увидишь. Потому что это обязательно в твоей жизни высвободит благо от Бога. Потому что Бог всегда благ. Всегда благ, не сама ситуация делает благо, ситуация где-то что-то даже разрушает, обстоятельства разрушает, но Бог является благим, и поэтому Он делает все, чтобы через эту ситуацию пришло благо в твою жизнь. И если Он что-то и допустил, то есть это не твоя ошибка, это не какой-то твой грех, но Он допустил, это сто процентов во благо ты это обязательно увидишь и прославишь его за это. но зачем ждать, когда можно уже сейчас прославить его по вере, что все содействует ко благу. Вау, все содействует ко благу. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными, подобными образу сына своего, дабы он был первородный, первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал». «А кого оправдал, тех и прославил». Что же сказать на это? «Если Бог за нас, кто против нас?» «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего». Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога. Он и ходатайствует за нас». Кто отлучит нас от любви Божьей? скор, теснота, гонение, голод или нагота, или опасность, или меч, как написано, за тебя умерщвляет нас всякий день, считает нас за овец, обреченных на заклане. Но все это преодолеваем силою возлюбившего нас. Силою возлюбившего нас. Силою возлюбившего нас. Аллилуйя. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящая, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим. Все, это понимаете, это нокаут, нокаут всему тому, что пытается противостоять нам, потому что абсолютно ничто не может нас отлучить от его любви. Никто не может нас отлучить от его любви, потому что мы в нем. Смотрите, апостол Павел продолжает свою мысль, когда говорит, все содействует ко благу, и поясняет. Он говорит, тех, кого он предузнал, тех, кого он предузнал, он предузнал тебя. Он знал о тебе еще до твоего рождения. Он знал о том, что будет происходить в твоей жизни. И не пытайся это понять, потому что в это можно только верить. Если ты никогда не жил вне времени и пространства, тогда ты сможешь понять. Но среди нас, скорее всего, таких нет. Потому что предузнание Божье — это о том, что Он существует как духовная сущность вне времени и пространства. Соответственно, еще до того, как Бог что-то начал, Он уже все закончил. И у кого-то заскрипело, у кого-то захрустело сейчас в голове, у кого-то, может, засверкало. О чем ты говоришь? О том, что Бог вне времени и вне пространства. И поэтому до того, как он что-то начал, он уже закончил. Еще до того, как он сказал «Да будет свет» в книге «Бытие», о котором написано в моменте, уже то, что написано в книге Откровения, совершилось для него. Поэтому он уже успокоился от всех дел своих, потому что он уже все совершил. Здесь на земле мы проходим этот процесс совершения, а он уже все это сделал, поэтому он уже все предузнал. И здесь написано, кого он предузнал, тем предопределил быть. Кем? Подобием Сына Своего. Что такое быть христианином? Что такое верить в Иисуса Христа? Это о том, чтобы быть подобием Иисуса Христа. Чтобы быть как Иисус Христос. Это путь нашей жизни становиться как он, поступать в этом мире как он. Если мы это поймем, то тогда наш путь христианский, он никогда не будет от славы в безславие, от веры в неверие, он будет от славы в славу. Даже если между славой и славой будет много трудностей, много проблем, много испытаний, много, Господи, где ты? Я ничего не понимаю. Все равно будет от славы в славу, все равно будет от веры в веру, даже если между этой верой и верой будет Неверие какое-то, может быть, какое-то сомнение. Но когда ты понимаешь, что твой путь – это уподобиться Христу, тогда ты растешь, развиваешься и не останавливаешься. И на этом пути поддерживает тебя Бог. Он нас не призвал становиться просто как пастор, как церковь, как а, наше вероучение, как кто-то еще. Он нас призвал уподобиться Иисусу Христу. И Он не сказал, делайте это сами потому что я уже все сделал. Нет, Он вместе с нами проходит этот путь. Знаете, что удивительно? Что Бог, с одной стороны, прежде чем что-то сделать, уже все закончил, Он все равно проходит весь путь с нами во времени и пространстве. То есть Он, зная, что произойдет, все равно проходит с нами весь путь с каждым абсолютно человеком. Абсолютно с каждым. Если мы... Павел до этого говорит, если мы, будучи врагами, примирились с Богом, то тем более сейчас, примирившись, спасемся. То есть будем избавлены, будем освобождены и так далее. Поэтому если ты еще с Богом не примирился, ты на правильном месте. Ты на правильном месте. У тебя будет сегодня такая возможность. Если ты уже примирился, и ты уже достаточно такой ну, опытный верун, христианин, то я хочу вдохновить тебя, что ты был избран. Ты был избран стать подобием сына его. И поэтому ничего с тобой не случится. Ты пройдешь свой путь, если сам не захочешь свернуть с него. А что такое свернуть с пути? Это значит, что свернуть в сторону от Иисуса Христа. Уйти куда-то в сторону. И, кстати, это может быть что-то религиозное, даже выглядеть духовно. Но это уже не будет иметь никакого значения. Потому что наш путь, наше предопределение, наше призвание уподобиться Иисусу Христу. Это самое главное, что мы должны делать в жизни. Это то, чему мы должны посвящать время, мысли и все остальное. Все это нас будет вести к тому, что мы однажды, встретившись с Иисусом, увидим себя в Нем. Потому что мы с Ним одно. Это о том, чтобы уподобиться. Это о том, чтобы войти в единение с Ним, которое дано нам даром. Это возможность войти в единение дано даром. Помните, если вы читали Евангелие, когда Иисус воскрес, там завеса сверху вниз была разодрана. Ангел Божий разорвал эту завесу. Для чего? Для того, чтобы каждый мог войти в единение с Богом, в Божье присутствие, в святое святых. И я думаю, что каждый из нас может теперь воспользоваться этим моментом, входить в это святое святых. Туда мог ходить только раз в год какой-нибудь священник раньше. И то не было гарантии, что он останется в живых, в Божьем присутствии. А теперь доступ есть абсолютно у каждого. Но это не просто войти в святое святых, походить там, да, что-то сделать духовное и выйти. Это о том, чтобы там остаться навсегда. Это о том, чтобы в этом святом святых преобразовываться постоянно. Мы к этому призваны, уподобиться Иисусу Христу. И я вам так скажу, это не о том, что можно объяснить словами, пунктами. Это о том что можно только открыть Духом. И если ты хочешь пункты о том, как уподобиться Иисус Христу, их не будет никогда. Потому что есть только один пункт. Это сам Христос. И Он говорит, придите ко Мне. Я вас успокою. Я все сделаю для вас. Я позабочусь о том, чтобы вы, вы были в этом единении. Завеса порвана. Доступ открыт. Заходи. Заходи. И освещайся. У меня такое ощущение, что некоторые христиане подошли к этой разорванной завесе и тусуются там у нее. И думают, что же еще такого сделать? Войди, войди. Доступ открыт. Чтобы он, смотрите, здесь написано, он был первородным между многими братьями. Почему вы так не делаете? Вот, вот то, что я сейчас сделал, называется шок. Вау! Это непостижимо. То есть... Он предузнал нас, предопределил нас, чтобы мы стали как Иисус, как, как сам Бог, чтобы сам Христос был первородным между многими братьями. То есть, чтобы мы были одной крови, одной генетики, одной судьбы, одной семьи часть. Понимаете? То есть, Он, он хочет быть первородным, и Он хочет быть нашим братом. Он хочет быть... Не просто господином, он хочет нашим братом быть. Он хочет, чтобы мы почувствовали эту божественную семью. Чтобы мы вошли в эту троицу и стали частью ее. И это взрывает мой мозг. Почему? Потому что зачем ему это? И нет объяснения, для чего ему это. Только любовь. Просто потому, что он любит. И он не просто хочет быть нашим господином, хотя это тоже важно, но прежде всего он хочет быть первородным между многими братьями и сестрами, конечно. Когда сестрами сказал, многие сказали Аминь. Просто сестры более активные по поводу Аминь, да. Ну и мужья этих сестер тоже более активные по поводу Аминь. Аллилуйя, первородным между многими братьями и сестрами меня это очень сильно вдохновляет, потому что я этого не заслужил. Вот может ты такой сидишь, что ты думаешь, да все же понятно. Я, я это знаю, я так и думал. А, а, а для меня непонятно. А у меня шок, а, а у меня восхищение вызывает, потому что я знаю себя. И кто я такой, чтобы он захотел быть моим братом? Да, первородным, да, господином моей, моей жизни, но братом. Иисус говорит, я даже не просто хочу быть там твоим отцом, Богом, братом хочу быть. Я хочу, чтобы ты был в моем доме, я хочу, чтобы ты был часть моей семьи. А я же знаю себя. Но, видимо, он знает обо мне нечто большее, чем я знаю о себе. Потому что он уже предузнал. Он уже предузнал обо мне нечто большее, чем я знаю о себе. Поэтому его ничто не остановит, чтобы любить меня, чтобы благословлять меня и тебя в том числе, если ты в это веришь. Если ты этого хочешь. Заставлять он тебя не будет принимать благословения. Не хочешь, можешь сказать, не хочу, отказываюсь, пожалуйста. А я решил, что я соглашаюсь. Я принимаю все его благословения. Я принимаю его генетику. Я принимаю эту судьбу, быть частью его дома, его семьи. И ничто теперь не отлучит меня от него. Ничто и никто во имя Иисуса. А кого он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Что прославил? Прославил. Вы знаете, что-то есть такое тайное, непонятное для нас вот в этом всем предузнании, предопределении, в том, что он нас прославил. И это можно получить только на уровне откровения. Еще раз вернемся в эту тему предузнания. Смотрите, тех, кого он предузнал, тех он предопределил. А кого он предопределил, тех что? Тех он оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. О чем это? О том, что он уже знает весь путь человека. Он знает, какой выбор сделает человек. И он уже предопределяет его к определенным моментам жизни, зная весь его путь. Но выбор делает человек. Потом в Римлянам, в 9 главе, Павел продолжает эту мысль и приводит пример израильский народ. И он говорит, смотрите, израильский народ, первенцы, Бог их в самом начале вроде бы избрал, да? Избрал их быть светом этому миру. Но что сделал Израиль? Отказался от Мессии, отказался от Иисуса Христа. Бог знал это, хоть Он их и предопределил к тому, чтобы они были светом, но они не смогли. Но тогда Бог что? Избирает все остальные народы и говорит: вы теперь свет этому миру. Нет больше ни иудеи, ни язычника во Христе. Мы все одно во Христе теперь. То есть Он, предузнав что-то о ком-то, о каком-то народе. Он уже формирует то, что будет происходить в жизни этого человека. Потом Павел сужает эту мысль в 9 главе и приводит пример Исаака, а, точнее Иакова, извините, и Исава. Исав родился первым, Исав был первородом, У него было все, чтобы получить благословение от отца. Но он не хотел этого. Там есть история, когда Исав отказался от первородства, потому что он захотел есть. Вы знаете, что сегодня... Очень много людей гибнет от того, что они неправильно кушают. От того, что они не следят за своим питанием. Потому что многие отказываются от жизни из-за того, что им хочется поесть, вкусно поесть. В России еще более-менее обстоят дела с этим. В других странах потяжелее, особенно где хорошо живется. И я сейчас не... Хочу проводить семинар о правильном питании. У меня у самого здесь грехов очень много. Вот. Поэтому мне тоже надо меняться. Если тебе тоже надо меняться, скажи со мной. Мне тоже надо меняться, пастор. Нам надо меняться. Нам надо ценить то, что Бог нам дал как ресурс. Наше тело, да, как храм. Меня очень сильно вдохновляют люди, которые следят за своим питанием. Конечно, хочется над ними поиздеваться, потому что ты же не следишь. Когда кто-то лучше тебя, что ты начинаешь делать? Ну, так немного издеваться над этими людьми. Потому что они же лучше тебя. Ну как-то хочется, чтобы они не были лучше тебя. И как-то этот момент стабилизирует. Поэтому подшучиваешь где-то. Но это неправильно. Это, конечно, неправильно. Не делайте так. Вот. А если сделали, то не делайте так потом. Хорошо. Вот. И я просто хочу сказать, что иногда просто для нас что-то земное важнее. Ну вот то, что сейчас. Оно важнее чего-то большего. Что нас ожидает потом. И нам нужно научиться отказываться от того, что сейчас мы хотим для того, чтобы у нас было то, что действительно нам нужно в будущем. Это же хорошая мысль, правда? Нам нужно научиться отказываться от того, что мы хотим сейчас, для того, чтобы получить то, что нам действительно нужно в будущем. И вот Исаф, он жил земным, он жил вот этим моментом. Сейчас хочу, сейчас. Земное для него было важнее. И он отказался от чего-то большего. И он думал, да какое значение имеет то, что я скажу сейчас? Да не нужно мне это перевороться, я, я жрать хочу, извинить за выражение. Дайте мне пожрать, вот я хочу здесь и сейчас. А Яков, он хоть и был вторым, и он не имел права иметь благословение как первенец, что он был вторым, он уже изначально вроде бы рожден был без этой перспективы. Он получил это благословение. Если вы читали книгу Бытие, вы знаете, что он получил это благословение нечестно. Да его само имя означает «пятка», «лжец» и так далее. Да, по-разному можно перевести, но ничего хорошего в этом имени нет. Но, как я уже недавно проповедовал, Бог не боится его назвать своим. И говорит, я Бог Иакова, несмотря ни на что. Потому что Иаков думал о чем-то большем, он думал о перспективе. Кстати, потом, когда он убегает от своего брата, потому что когда он обманным путем получил первородство, благословение, он убегает от него, и он потом... За свою женщину работает 7 лет. Представляете? Вот сколько ты ухаживаешь? Сколько у тебя терпения хватит? А? а он 7 лет. И потом еще отрабатывал, потому что мы подсунули не ту, которую он любит. Я уж не знаю, что это за история такая, когда после свадьбы тебе подсунули сестру твоей жены, и ты перепутал. Это надо или напиться ну конкретно, да просят меня все, кто считает, что Авраам, Исаак и Иаков были просто ну, идеальными людьми. Но я так не считаю, потому что ну как можно перепутать? Напился или тебе по голове дали, Или, ну как, как вообще? Он потом все равно отрабатывал. И мы видим, что Иаков трудился ради чего-то большего. Ему было не так важно, что он получит сейчас, ему было важно, что будет потом. О чем эта история? О том, что Бог уже знает, какой мы выбор сделаем наперед. Всем фанатам «Матрицы» посвящается. Во всем этом фильме прослеживается вот эта дилемма. Все-таки я избран или я выбираю? И ответа в этом фильме не дается конкретного. Там ответ так звучит. Да, ты призван и ты выбираешь. То же самое и с Богом. Он знает, какой мы выбор сделаем, но мы это не знаем. И в этом плане он справедлив. Но зная, какой мы выбор сделаем, он сделает все, чтобы мы не навредили другим людям. И он, даже если мы навредим кому-то, использует это таким образом, что в итоге это принесет благо человечеству. И это очень сложно понять, когда ты человек и живешь во времени и пространстве, и сталкиваешься с людьми, которые приносят боль другим. Но Бог так не смотрит. Бог смотрит на перспективу, на что-то большее. И в этом плане мы должны довериться этой тайне. Потому что иногда сложно понять это, иногда сложно согласиться даже с этим. Но здесь должно быть наше смирение. Потому что мы с вами должны понять одну вещь. Если он, вот взять себя лично каждый, меня предузнал, значит, он меня предопределил. К чему? Если я в церкви, к чему? К спасению, чтобы я уподобился его сыну. А значит, если он меня предопределил, значит, призвал. Призвал и оправдал. А если оправдал, то он что хочет сделать? Прославить, чтобы моя жизнь была наполнена славой. Вот мой путь. А что по поводу других? Те, кто не принял Христа. По поводу них ты должен проповедовать Евангелие. Ты должен делиться радостной новостью. Ты должен рассказывать им то, что Бог делает в твоей жизни. Вот твоя ответственность. И постараться их познакомить с тем, кого ты знаешь. Но ты не знаешь, что с ними будет, к чему они предопределены, каков их путь. И тебе не надо знать. Ты знаешь тот путь, который открыт тебе. Иисус сказал, проповедуй Евангелие, делай учениками. А если кто-то откажется, это их выбор. Бог знает о их выборе, но Он тебя послал, чтобы дать каждому возможность узнать радостную новость. Ты призван к этому. И от того, что Он знает о других, какой они выбор сделают, это не освобождает нас от ответственности, чтобы самим жить в славе и дарить эту славу другим людям. Потому что мы-то не знаем. И в контексте нашей жизни можно еще утяжелить это послание немного. Потом все будет Хорошо но ну, немного утяжелю для тех, кто хочет сегодня мясо поесть. Надо все-таки кусок мяса дать сегодня. И смотрите, для тех, кого он предузнал, для тех, кого он предопределил и оправдал, эта жизнь является вот этим смыслом, этим откровением, которое мы получили, и это не от нас. Но не зная, что будет с другим человеком, мы делимся тем, что произошло в нашей жизни. И приглашаем его к этой же судьбе. Но если он выбирает другую судьбу, мы не можем сделать вывод, что Бог о нем предопределил. Потому что когда человек говорит «нет» нашему посланию, это еще не значит, что он говорит «нет» Богу. Наша задача просто делиться и сеять. Просто открывать царство. Понимаете? всей нашей жизнью. И Бог, потому что хочет, чтобы все в итоге вошли в эту славу. И у каждого свой путь. У тебя такой путь, у другого другой путь. Но тебя Бог вот к этому призвал. Ты уже в этом находишься. Потому что Он знал, что ты сделаешь этот выбор, а ты не знаешь. И Бог с нами входит в это незнание. Жуй мясо. Помните, Иисус, находясь здесь на земле, сказал такую фразу о своем пришествии. Никто не знает, только отец. Ни ангелы, ни сын человеческий, никто не знает, только отец. Когда, то есть он должен прийти, у нас должно быть пришествие, а никто не знает даже он, когда он придет. Он говорит, только отец. И Христос, будучи первородным братом, находясь с нами, он входит в это незнание, находясь с нами. И мне почему-то кажется, это мои мысли, но мне почему-то кажется, что он получает от этого тоже удовольствие. Потому что, будучи вечным Богом, всемогущим Абсолютом, Он, становясь с нами, переживает то, что Он не может пережить как вечный Абсолют и как тот, кто знает все. Понимаете? Он себя в каком-то смысле ограничивает в контексте нашей жизни и проживает ее с нами всегда. И я не только скажу о верующих, я скажу обо всех людях. Он проживает с каждым человеком. И я вас уверяю, наш любящий, справедливый папочка даст каждому шанс и возможность Войти в единение с Иисусом абсолютно каждому, несмотря на его судьбу и реакцию. Потому что я, когда готовился к этой проповеди, я молился, говорю, Бог, открой мне что-то об этом предузнании, об этом вот твоем предопределении и так далее. Я разбираюсь, что такое армянианство, кальминизм, Я разбираюсь в этих всех понятиях и чему эти люди учат. Но я хочу что-то большее открыть. И Бог мне говорит, почему ты смотришь об этом месте Писания только в контексте верующих? Я, я ему говорю... А Как еще смотреть? Он говорит, я хочу это для всего мира. По сути, во Христе я весь мир призвал к спасению, к тому, чтобы наделить славой человека, Божьей славой. Потому что люди гонятся за своей славой, но если бы они захотели славы Божьей, она бы проявилась в их жизни, и мир бы изменился. И в первую очередь я понял, что это о желании Бога, чтобы все спаслись и пришли к познанию истины. Но Бог знает, кто откажется от этого. Но каждому будет одинаковый шанс дан и возможность. Учитывая его культуру, место рождения, его судьбу, его воспитание и многие другие факторы, но никто никогда не сможет предъявить Богу, я в этом уверен, никто не сможет предъявить Богу, у меня не было шанса, никто не сможет сказать. Таким образом. Потому что Бог справедливый Бог. Поэтому и ты не делай выводы, даже если кто-то с тобой не согласился. Потому что сегодня он не согласился с тобой, завтра он согласится с Иисусом. Это главное. А наша задача делиться нашим свидетельством. И я хочу поговорить еще о славе. Что такое Божья слава? Настоящая слава, о которой здесь говорится, и прославил. Можешь легонечко толкнуть соседа и сказать, он тебя хочет прославить. Он тебя хочет прославить. Пришло время тебе прославиться. Так и скажи. А можем сделать еще один шаг? Ну У меня есть побуждение. Это не обязательно, но я предлагаю. Можем еще сделать такой шаг, повернуться прямо к соседу, посмотреть ему в глаза, вот он рядом с тобой сидит. Повернись, повернись. И скажи, слава тебе. Слава. слава вам, кто нас смотрит онлайн. Слава тебе. И это не богохульство. Потому что, когда написано «и прославил», там стоит глагол в совершенном времени. То есть это уже завершенный момент. Это уже произошло, он уже прославил. То есть даже если ты сейчас проходишь что-то, что говорит тебе о бесславии, Он уже тебя прославил. Потому что когда ты проходишь какие-то испытания, тебе кажется, где здесь слава? А Дух Божий прославляется, когда ты это проходишь. Потому что Бог являет свою славу в том, что ты проходишь трудности, выводя тебя из этих трудностей. И Он обязательно тебя выведет из твоих трудностей. И Божья слава, как ее познать, как ее узнать, чтобы не спутать со славой человеческой? Божья слава и та слава, которая здесь написана, это слава всегда христоцентрична. Это слава не о человеке. Это слава не о церкви. Это слава об Иисусе Христе, который был распят и воскрес. Это слава о нашем Господе Иисусе Христе, который пролил свою кровь. Слава Божья всегда христоцентрична. И это не просто христоцентричный звук. Да, все слава Иисусу Христу! Это христоцентричная жизнь, это христоцентричное мышление. И тогда человек не боится сказать: да славой и мне, Бог делится со мной славой. Кто-то говорит, Он славы Своей никому не отдаст. Конечно, потому что Он прославил своего Сына, и когда ты в Сыне, ты также в этой славе. Он никому ее не отдаст, потому что Он всю славу отдал Своему Сыну. А ты в сыне, ты тоже имеешь слава. И это не о том, что посмотрите, какой я крутой. Посмотрите, какой я важный. Посмотрите, какой я нужный. Это о том, что сын в тебе, а ты в сыне, поэтому ты прославлен. Поэтому, если ты сохранил свое мышление в сыне и имеешь свое мышление в сыне, тогда ты не возгордишься, когда будешь говорить слава. Слава, слава за то, что я в сыне. Это не о твоих достижениях, это о достижениях Иисуса Христа. Слава, которая здесь написана, она дается Богом, и она не основывается на ценностях этого мира. То есть это не о подписчиках, это не о лайках. Слава Божья, иногда бывает наоборот в дизлайках, то, что от тебя даже кто-то отворачивается. Потому что ты ходишь в славе, а это как, знаете, вот с ППшниками. Когда ты не ППшник, ПП, пп это правильное питание. Когда ты не ППшник, ты над ними прикалываешься, издеваешься, и ты говоришь, сектанты. Вообще вы ненормальные. Они смотрят на тебя и говорят, ну, это твой выбор. То же самое, когда люди, может, тебя унижают, оскорбляют за то, что ты в единении с Богом ходишь. И ты потому что другой. Им где-то даже стыдно за то, что они такие, а ты такой. Ты не делаешь то, что является грехом, а они делают. И им стыдно, и они начинают издеваться, подшучивать, а некоторые унижают даже. И иногда в этом и есть слава, потому что... Не, дело не в том, что Бог, знаете, такой, пусть на тобой поиздевается, а я посмотрю, так прикольно, такое классное шоу. Нет, Бог не такой. Но наполняя свои славы тебя, это будет на контрасте с тем бесславием, в котором ходят люди. И чем больше у тебя будет славы, данной Богом, тем больше это может вызвать даже агрессии от людей. Почему первых христиан убивали? Потому что они в славе ходили. Но не надо думать, что если ты будешь ходить в славе, тебя убьют. Не надо в эту сторону идти. Я просто говорю, что такое возможно будет. И все мы сталкивались, кто во Христе, с этим. Все мы испытывали более сильные, менее сильные гонения. Все мы это проходили, правда же? Это неизбежно. Сам Христос сказал, все, кто хочет жить благочестиво, будут гонимы. Это неизбежно. Но это не значит, что без славы у нас. А наоборот, это значит, что слава. Христос. Отражение славы Божьей, проявление самого Бога на земле был распят. Он ходячая слава был, и эту славу распяли. Но знаете, что со славой, которая от Бога, она всегда воскресает. Славу от Бога не сломить. Нашу репутацию можно сломить. Наши еще какие-то вещи внутренние можно сломить. А слава от Бога невозможно сломить. Поэтому в Писании сказано, ищите Божьей славы а нечеловеческой. Потому что когда в тебе слава Божья, и тебя кто-то унижает, не принимает, тебя это не сокрушает. Тебя это иногда усиливает. А, правда, по скриптум. Это не тогда, когда мы делаем какую-то ерунду, сами нарываемся и нас за это гонят. Я не об этом, слышите? Потому что бывают веруны такие, которые... Делают какую-то ерунду, говорят ерунду, фанатизмом религиозным занимаются. И потом говорят, ну вот, это же слава Божья, что меня гонят. Нет, тебя гонят, потому что ты гонишь. Поэтому не гони. Я говорю о гонениях, которые по поводу того, что ты не гонишь. Настоящая слава от Бога проявляется в любви и в служении. Если мы говорим о славе Божьей и о, о, Божьей и о том прославлении, о каком говорит здесь апостол Павел, это о том, чтобы ходить в любви и в служении другим. Это не слава, когда у тебя что-то есть. Это слава, когда у других через тебя что-то есть. Это не слава, когда ты просто поднялся. Это слава, когда через тебя другие люди поднимаются. Угу. И это не из этой серии «поднимите меня, вложите в меня, сделайте что-то для меня». Это из серии, где ты говоришь «Бог», Возьми меня и поднимай через меня других людей, благословляй через меня других людей. Научи меня этому, потому что я хочу жить жизнью любви и служения. И ты говоришь, может быть, у меня нет сил. Конечно, и у меня нет, но есть сила от Бога, есть сила от Бога. Если Он призвал нас, если Он предопределил нас, если оправдал, то Он и прославит. Слышите? Он хочет тебя привести к славе, а слава это никогда о тебе говорят. Это когда говорят о других, кого ты поднял. И это сложный путь на самом деле. Потому что есть такая категория людей, в которых ты вкладываешься, пытаешься поднять. Знаете, что они потом делают? Обвиняют тебя, осуждают тебя и так далее. Но настоящая слава — это любовь и служение. И последнее о славе Божьей. Настоящая слава проявляется в Божьем присутствии и проявлении Его силы. Тех и прославил, то есть это о том, чтобы ходить в Его славе, в Его присутствии и в Его силе. Вот это и есть слава. Никогда человека объявляют архиепископом Сия Руси, сверхапостолом, мегаапостолом всех галактик и вселенных. Это не об этом, друзья. Это когда человек без каких-то, может быть, регалий, погонов, титулов, рукоположений, многоположений. Он просто несет Божье присутствие и высвобождает атмосферу Божьего присутствия везде вокруг себя. А для этого, друзья, нам не нужно получить полномочия от кого-то, потому что самое главное полномочия у нас есть – это Христос в нас, и этого достаточно. Дальше апостол Павел продолжает и говорит, ну что сказать вот на это все тогда? Что сказать на это? А? Что вот на это все сказать? Это как резюме. Ну что теперь-то дальше? И он говорит, если Бог за нас... Кто против нас? Кто против нас? Если Бог за нас, кто против нас? Кто может тогда быть против нас, если у нас предузнал, предопределил, призвал, оправдал, прославил, все, совершилось. И тогда кто может быть против нас? Потому что если даже кто-то против нас, на самом деле, они не могут быть против нас. Потому что это все равно о том, что прославил, это о том, что предузнал, это о том, что предопределил, это о том, что тебя ничто и никто не может сломить, это о том, что если Бог тебя призвал, кто может быть против тебя? Вот эти мне не помогли, эти меня не поддержали, эти меня обманули, эти боль причинили, я теперь ничего не буду делать. Эй, если Бог за тебя, кто против тебя? Ты что там напридумывал-то противников себе? Сатану этого напридумывал себе, который тебе противостоит постоянно. Если Бог за тебя, кто против тебя? Правильный ответ? Никто. Да, да, никто. Потому что если он отдал сына за тебя, сына отдал за тебя, разве не даст тебе всего? Разве не вытащит тебя из этой ситуации? Разве не вытащит тебя из долгов? Разве не поможет тебе, не поддержит, когда ты проходишь долину смертной тени? Разве он не обещал тебе это? Кто против тебя? Потому что, когда ты мыслишь так, даже те, кто против тебя, оказываются, они за тебя. За тебя. Один ученик Иисуса Христа, апостол Петр. Однажды услышал слова Иисуса Христа, такие. Отойди от меня, сатана. Нормально? Отойди от меня, сатана. Но это сатана был за него. Потому что это сатана однажды сказал, да я за тебя. Да вообще, ну, в огонь и в воду. Потом, правда, отрехся три раза. Но это отречение помогло Петру освободиться от этого сатаны. Смириться. И этот сатана, которым он был и говорил, я за тебя, Иисус, перестал быть сатаной, когда он понял, Петр понял, что не так важно, что ты за Иисуса. Потому что намного важнее, когда ты веришь, что Иисус за тебя. Иисус за тебя. Вот это и поднимает. Потому что мы не знаем, какое решение мы завтра примем. Но мы уже сегодня можем поверить в Его решение быть с нами до конца наших дней. Я помню, увидел сон. Я оказался на большом таком ринге. Я понимал, что здесь ожидается какая-то борьба я смотрю, сидит несколько человек такие, в таких костюмах, как, знаете, как агент Смит. Все таки с лицами такими с угрюмыми. И я понимаю, что это пасторы. Пасторы, какие-то пасторы. И я смотрю на них, и я понимаю, что они ждут, когда здесь появятся какие-то верующие люди из церкви и будут сражаться с проблемами, трудностями. А они будут за этим наблюдать. И я прям стал на них кричать. Я стал на них кричать и говорить. «Вы что, вообще что ли?» Прям наезжать на них начал. «Вы что делаете?» То есть люди сражаются с трудностями, с проблемами вот здесь, на рынке, А вы просто наблюдаете и еще их учите, как им проходить трудности. Вы чего вообще? Так нельзя. Вы должны людям помочь. Вы должны им дать другую перспективу. Вы должны помочь им выйти из этого мышления. И я помню, один пастор поднялся и вышел. Я увидел лицо этого пастора. Я вышел с этого места холл. И холл был еще больше, чем этот ринг. И там было очень много людей счастливых, довольных. Вы вот знаете, как а, во время представления в театре, да, ты выходишь в холл, там все едят, общаются, такая, знаете, атмосфера классная. Вот как будто люди ждали антракта, чтобы выйти и пообщаться. Я вот выхожу, и люди вот общаются веселые, что-то там обнимаются, улыбаются. И ко мне подходит очень красивая женщина. Она, конечно, не красивее, чем моя жена, но красивая. Я прям понимаю, что она красивая. И целует меня в губы. И я такой, вау, мне приятно. Но у меня скользнула даже во сне мысль, что мне сказать моей жене. Но я был смущен. И она мне еще дает 5000 рублей. Бам, 5000 рублей. И подбегает Наташа Кочкина. Ха -ха 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 -ха. Классно, как классно, как классно. Пастор, так здорово, супер. И я просыпаюсь, вот такой сон. Я не ел на ночь пиццу, бургеры, это был сон от Бога. Я говорю, Господь, что это за сон такой? И он мне говорит, то, что видел на ринге, это то, что делают с людьми в церкви. Как помните, Иисус сказал о фарисеях. Они вас учат, заставляют что-то делать, но сами ничего не делают. Вот это об этом. Потому что он говорит, я призвал пасторов, служителей, лидеров, чтобы они были с людьми, проходили с ними трудности, помогали им выйти из этих трудностей, насколько это возможно. Если сами люди позволяют опять же это делать. Я говорю, хорошо, а кто, а кто тогда вот ну, там, в холле? Он говорит, это те люди, которые вышли из этой борьбы. Они вошли в единение с Иисусом Христом. Они вошли в присутствие Бога. И поэтому радость. Вот эта церковь, которая ну, больше не борется, не сражается, а живет в победе Иисуса. И даже несмотря на трудности и какие-то, может быть, Лишение. Эти люди знают, что у них есть Христос, и этого достаточно, они объединяются. Такая церковь сейчас объединяется, и она начинает расти и развиваться. Я такой, а кто вот эта женщина красивая? И Господь мне говорит, это церковь. Это вот эта красивая женщина, невеста Христова, церковь. Я такой, Господь, а чего она меня поцеловала? А он говорит, потому что ты заступился за нее. А тогда я спросил о деньги. Он говорит, ну это потому что... Она тебя благословила за то, что ты заступился за нее. И тогда я понял, кто такая Кочкина. Это Дух Святой. Это Дух Святой. Ха -ха, как классно, потому что Дух Святой радуется. Дух Святой ликует, когда он видит людей, которые заступаются за церковь. И таких людей церковь целует. Когда люди перестают жить мышлением, мне церковь чего-то должна. Когда они готовы на все ради церкви. И тогда церковь их целует. И церковь их благословляет. Знаешь, почему, может быть, у тебя нет того, что ты ожидал от церкви? Потому что ты однажды, скорее всего, принял решение воспользоваться церковью в своих интересах. Но если ты откажешься от этого, и ты, вот как Бог, если Он за нас, то кто против нас? Если ты как Бог, вот скажешь, я буду за церковь, как Христос за церковь, мне церковь ничего не должна, а я хочу просто любить, служить, тогда церковь сама благословит тебя. Она поцелует тебя в виде людей, в виде каких-то, может быть, еще а, вещей, которые она просто, сам Бог преподнесет тебе через церковь. Сто процентов. Я это переживал много раз. И знаете, что интересно? Знаете, что интересно? Тот пастор, который вышел, когда мне приснился сон, мы с ним были в очень таких натянутых отношениях, мягко говоря. А сейчас мы в очень хороших отношениях. И в этом сне он вышел. И что-то Бог сделал. Представьте, это так удивительно, когда ты видишь, как сон реально проявляется здесь, в реальности. Пусть тебе приснится сон от Господа тоже подобный. Пусть тебя церковь поцелует и благословит тебя. Аллилуйя. И знаете, и заканчиваю эту проповедь, я хотел попросить вас подняться. И он говорит, кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Бог оправдал тебя. Вина — это продукт сатаны. Это не от Бога. Пусть тебя Бог освободит от вины. Кто ты такой, что обвинять себя, других людей? Бог оправдал. Бог ходатайствует. Христос рядом с Богом сам ходатайствует, заступается. Он адвокат наш, слышите? Нам надо перестать обвинять себя или других людей. Нам надо стать служителями Нового Завета, служителями оправдания. Присоединиться к этому ходатайству и к этому заступничеству. Кто будет обвинять их избранных Божьих? Никто. Христос оправдал. Кто отлучит нас от любви? И он говорит, да, у нас есть скорбь. У нас есть гонения. Мы переживаем где-то голод. Нам не, не, ну, у нас нет, может быть, вещей, в которые мы бы хотели одеться. Опасность, меч. Как написано, нас считают за овец. Мы для некоторых людей вообще ничтожество. Мы никто. В другом послании Павел говорит, мы как ну, позор для этого мира. Да, что лучше перевести как зрелище. Люди за нами смотрят. И некоторые уничижительно смотрят за, на нас. Но он здесь говорит... Да, такое бывает, но все это преодолеваем силою возлюбившего нас. Слышите, не сдаемся, не сломались, не отступили, не остановились, потому что Он за нас, Он нас оправдал. И даже если теснота, даже если голод, даже если лишения, даже если проблемы... Я все это могу преодолеть, не сам, не тем, что я могу, силой того, кто меня полюбил. Он полюбил меня, он решил быть со мной, он решил быть за меня, он решил поднять мои руки, он решил поднять меня с колен и сделать меня тем, кого он прославил. Потому что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящие, ни будущее, ни другая какая тварь. Ни высота, ни глубина не отлучит меня от любви Божьей во Христе Иисусе. И мне нравится, как последний стих он начинает в этой главе и говорит, «Я уверен, я уверен, я уверен, я уверен». Исходя из всего этого, можешь ли ты сегодня сказать? Исходя из всего того, что услышал. Исходя из того, что ты был узнанным до своего рождения. Предопределен, призван, оправдан, прославлен. Сказать сегодня, я уверен, я уверен, я точно знаю, я уверен, что ничто не отлучит меня. Но есть кое-что, что тебя может отлучить. Знаешь, что это? Это же не что это кто, это ты сам. Но ты же этого не будешь делать? Ты же не глупец какой-то? Ты же знаешь, что такое быть самому по себе, да? Как это стрёмно, быть одиноким, даже когда вокруг тебя люди. Как это стрёмно, когда твоя душа одинокая. Поэтому ты все равно сегодня скажешь, да, вместе со мной, я уверен, ничто не отлучит меня. Не, я туда не вернусь. Я в любви Божьей. Я доверился тому, чья сила может меня освободить от всего. И ничто меня не отлучит теперь от этой любви. Ни смерть, ни жизнь, ни ангел, ни начало, ни силы, настоящее, ни будущее. И я сам никогда не выйду из этой любви. Она слишком цена. Она слишком прекрасна. О, oh, аллилуйя. Я хочу. Обратиться к тем, кто не встречался с этой любовью. Я хочу сказать тебе, она встретилась с тобой. И это главное. И сегодня у тебя есть шанс и возможность сказать этой любви «да», сказать Иисусу Христу «да». Признать Его своим Господом и Спасителем. Ты вот, может, думаешь, а что Бог обо мне узнал? Я спасен или нет? Для чего я призван? Для чего я создан? Раз ты здесь, я тебе скажу. Для этого ты сюда не просто так попал, ты не просто так смотришь этот эфир, ты не просто так смотришь эту проповедь, значит Бог знал, что ты будешь здесь. И вот твой момент выбора. Что ты выберешь? Какой судьбой ты пойдешь? Дальше будешь жить без Него? Или ты сегодня скажешь Иисусу, да? Я уверен, что ничто тебя не отлучит от Его любви, но выбор нужно сделать тебе сегодня. И сказать ему да, если ты хочешь сказать ему да, если хочешь открыть свое сердце для Бога и получить прощение всех твоих грехов, помолись со мной помолись со мной повтори просто за мной простую молитву которую я буду молиться дорогой Иисус Христос я открываюсь для тебя я прошу тебя прости все мои грехи и очисти меня от всякой неправды Иисус Христос я верю в тебя я признаю Тебя своим Господом и Спасителем. Еще раз скажи это. Я признаю Тебя своим Господом и Спасителем. А теперь все вместе можем повторить эти слова. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота... Ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим! Ничто и никогда! Давайте дадим Ему славу! Аллилуйя! Надеюсь, вы получили для себя что-то полезное и важное сегодня. Спасибо, что участвуете в нашем служении и пусть это послание поможет во всех сферах вашей жизни. Если вам понравилось наше видео, обязательно проверьте подписку на наш канал. Включите оповещение, чтобы первыми узнать о новых видео. Также ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь нашим видео с друзьями. Спасибо всем, кто жертвует. Вы даете нам знать, что верите в наше служение, верите в Иисуса и в Его Слово. Мы любим каждого из вас, молимся за вас и больше всего хотим быть здесь для вас. Благословения от Господа, ваши дома 7. Друзья, помните, что наш Бог, Он всегда восполнит все наши нужды и славных Своих богатств в Иисусе Христе, как говорится в Филиппийцам 4,19. И Он может несравненно больше того, о чем мы просим или помышляем. До встречи, друзья!